0: Hoy es domingo 22 de mayo, ya comenzamos a acercarnos al final de este mes de mayo, el quinto del año donde estamos estudiando una maravillosa serie sobre el libro de Génesis Esta semana la lección se ha titulado la lección número 9, Jacob el suplantador Su servidor David González, nuestro estudio de hoy es Jacob y Esaú Jacob y Esaú, los hijos gemelos de, de Isaac presentan un contraste sorprendente, tanto en su vida como en su carácter. Esta desigualdad fue predicha por el ángel de Dios antes de que naciera. Cuando él contestó la oración de Rebeca, le anunció que tendría dos hijos, y le reveló su historia futura, diciéndole que cada uno sería jefe de una nación poderosa, pero uno de ellos sería más grande que el otro, y que el menor tendría la preeminencia. Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente. Contrario a toda restricción, se deleitaba en la libertad montarrás de la casa. Y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos. Y volvió con casa para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente, se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia paciente, su economía y su provisión, eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su fidelidad y a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Saúl. Para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Aunque le daba más valor a las bendiciones eternas, que a las temporales Jacob no tenía todavía un conocimiento experimental del Dios a quien adoraba su corazón no había sido renovado por la gracia divina creía que la promesa respecto a él mismo no se podría cumplir mientras Esaú poseyera la primogenitura y constantemente estudiaba los medios de obtener la bendición que su hermano consideraba de poca importancia y que para él era tan preciosa. Cuando Esaú, al volver un día de casa, cansado y desfallecido, le pidió a Jacob la comida que estaba preparando, este último, en quien predominaba siempre el mismo pensamiento, aprovechó la oportunidad y ofreció saciar el hambre de su hermano a cambio de la primogenitura. Nos dice Génesis 25:32, he aquí yo me voy a morir, exclamó el temerario y desenfrenado cazador, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y por un plato de lentejas se deshizo de su primogenitura y confirmó la transacción mediante un juramento. Así menospreció Saúl a mi primogenitura. Al deshacerse de ella, tuvo un sentimiento de alivio. Ahora su camino estaba libre. Podría hacer lo que se le antojará. ¿Cuántos más hay hoy en día? Por este insensato placer, mal llamado a libertad, venden su derecho a su herencia pura, inmaculada y eterna en el cielo. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene para sus preciosos y por más preciosos. Los pequeños deben deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso.